2: Bên tập BTV Hồng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Dự kiến trong 21 ngày làm việc, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương khiển trách Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng các nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021 đến năm 2026 và thi hành kỷ luật nhiều cá nhân liên quan. Việt Nam ghi dấu ấn trong thúc đẩy sự tiến bộ vì bình đẳng giới. Bộ ngoại giao khuyến cáo công dân cẩn trọng trước các hợp đồng lao động ở nước ngoài. Công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu xác minh 156 bất động sản liên quan tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong phần tin quốc tế, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC lần thứ 29 tập trung vào hai trụ cột tài chính bền vững và số hóa cho nền kinh tế số. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Nhà Quốc hội diễn ra lễ khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tham dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Tổng Bí thư nông Đức Mạnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân. Trước giờ khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phóng viên Lê Tuyết phản ánh.
3: Dự kiến trong 21 ngày làm việc, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kinh tế dội và ngân sách nhà nước, xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật. Trong đó có những dự án luật quan trọng nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri như dự án luật đất đai sửa đổi, dự án luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi. Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Đặc biệt, ngay trong những ngày đầu của kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét quy định miễn nhiệm bầu tổng kiểm toán nhà nước, miễn nhiệm, phê chuẩn, đề nghị, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, phê chuẩn, đề nghị, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế. Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, kịp thời của Đảng và Nhà nước, quyết sách phù hợp, chủ động và giám sát có hiệu quả của quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành, tình hình đất nước trong 9 tháng năm 2022 đạt được những kết quả tích cực có nhiều dấu ấn nổi bật. Tuy nhiên, thời gian còn lại của năm 2022 và năm 2023 sắp tới, đất nước phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, có thể làm chậm lại quá trình phục hồi và phát triển kinh tế rồi Về công tác lập pháp tại kỳ họp này, theo Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ, đây là khối lượng công việc lập pháp rất nặng nề, vừa có phạm vi rộng lớn, vừa chứa đựng những vấn đề chuyên sâu, trong đó có những dự án luật ngay trước thêm kỳ họp đã thu hút được sự quan tâm sâu sắc của dư luận cử tri và nhân dân cả nước. Chủ tịch hội nhấn mạnh, đối với dự án luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, đây là dự án luật quan trọng, định hướng hoạt động quản lý và sự phát triển bền vững của công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, cũng như cơ sở cho y tế, cán bộ y tế, hiện vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Vì vậy, Chủ tịch hội đề nghị.
4: Các vị đại biểu quốc hội tập trung cho ý kiến sâu hơn về cơ chế bảo đảm tinh thần, lấy nghề bệnh làm trung tâm, gắn với bảo đảm công bằng xã hội trong tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh, các quy định về cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh chữa bệnh, định hình hệ thống y tế cơ sở hiện đại, bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, xử lý mối quan hệ giữa nhà nước thị trường và xã hội hóa trong hoạt động khám bệnh chữa bệnh ở từng mặt, từng nội dung và từng khâu, cơ chế tự chủ tài chính của cơ sở khám chữa bệnh công lập, trước hết là tự chủ tài chính, hợp tác công tư, giá dịch vụ vân vân. Đồng thời xem xét kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng và tính ổn định dài hạn của luật này khi được Quốc hội thông qua.
3: Chủ tịch Quốc hội cho biết các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp này đều rất quan trọng nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng trong nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và các nghị quyết của Trung ương. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu với dự án luật đất đai sửa đổi chỉ đưa vào luật những vấn đề đã chín, đã đủ rõ và đã có định hướng của Trung ương. Kế thừa các quy định mang tính chất ổn định với thực tiễn phù hợp với pháp luật về đất đai qua các thời kỳ. khắc phục các vướng mắc bất cập trong thực tiễn nhưng phải đảm bảo tính tổng thể đồng bộ chiến lược lâu dài không hợp thức hóa những vướng mắc có tính chất vi phạm, không đưa vào luật những vấn đề mang tính sự vụ, hiện tượng nhỏ lẻ, cá thể, không thể hiện đúng bản chất của quan hệ đất đai phát sinh trong thực tiễn.
4: Giải quyết các nôn tắt, mâu thuẫn trồng chéo giữa các quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng đất, có phương án xử lý phù hợp nhằm khai thông giải phóng tối đa nguồn lực đất đai, tạo không gian động lực cho phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tách bạch rõ để đưa vào luật những quan hệ đất đai mang tính chất công và quan hệ đất đai mang tính chất tư bảo đảm đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước là đại diện chủ sở hữu thống nhất quản lý tính phù hợp và đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo điều kiện cho các chủ thể xã hội được tiếp cận sử dụng đất công bằng công khai hiệu quả và bền vững cụ thể hóa tối đa trong luật những nội dung đã được kiểm nghiệm và áp dụng ổn định trong thực tiễn luật hóa những nội dung trong các bản bản quy định chi tiết thi hành luật đã được áp dụng phù hợp với thực tiễn hiệu quả trong thời gian qua
3: một trong những hoạt động quan trọng tại kỳ họp này về công tác giám sát, quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Chủ tịch quốc hội mong muốn các đại biểu quốc hội cần tập trung đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ những lĩnh vực, những địa bàn, những địa chỉ để xảy ra tình trạng lãng phí nghiêm trọng, làm rõ hạn chế, khó khăn, vướng mắc, chỉ rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kiến nghị giải quyết nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí và hoàn thiện chính sách pháp luật có liên quan. Căn cứ vào kết quả giám sát, Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết về chuyên đề giám sát này. Tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lời chia sẻ những khó khăn mất mát và đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, các bộ ngành địa phương và sự nỗ lực vượt khó của nhân dân để giảm thiểu thiệt hại do bão lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung. Mong các địa phương sớm khắc phục và nhanh chóng ổn định đời sống của người dân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, chăm lo sức khỏe và an sinh xã hội cho đồng bào.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2023. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
5: Trình bày báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tình hình thế giới biến động phức tạp, nhưng kinh tế xã hội trong 9 tháng phục hồi tích cực và đạt kết quả quan trọng khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, ước cả năm đạt và vượt 14 trên 15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế phục hồi tích cực, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm trong điều kiện gặp nhiều khó khăn. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 9 tháng tăng 2,73%, ước cả năm khoảng 4%. Thị trường tiền tệ mặt bằng lãi suất tỷ giá tương đối ổn định, tăng trưởng tín dụng 9 tháng đạt khoảng 11%, tập trung nhiều cho sản xuất kinh doanh. Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 8,83%, ước cả năm đạt 8%, trong đó mục tiêu đề ra là 6 đến 6,5%. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng nêu rõ những tồn tại hạn chế, khó khăn thách thức, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trên các lĩnh vực, như việc ổn định kinh tế vĩ mô phải đối mặt với nhiều thách thức, sức ép lạm phát lớn, giá xăng dầu nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh. Các thị trường xuất khẩu nhập khẩu lớn truyền thống bị thu hẹp, các thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản còn tiềm ẩn rủi ro. Về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2022, Thủ
6: tướng yêu cầu bảo đảm ổn định tình hình kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định các loại thị trường, ổn định cung cầu, giá cả và các mặt hàng thiết yếu. Điều hành lãi suất, tỷ giá chủ động, linh hoạt, phù hợp, đảm bảo ổn định hệ thống tiền tệ, ngân hàng triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ba chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định phê duyệt các quy hoạch, tăng cường phòng chống thiên tai, bão lũ, tập trung giải quyết tình trạng thiếu lao động, cục bộ tại một số địa bàn, thúc đẩy tăng năng suất lao động, tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân nhất là ở vùng sâu vùng xa vùng biên giới hải đảo bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 thủ tướng đã chỉ
5: rõ mục tiêu tổng quát chủ yếu trong đó nhân mạnh
6: tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh đẩy mạnh cơ cấu lại nâng cao năng lực nội tại tính tự lực tự chủ khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế củng cố phát triển các động lực tăng trưởng mới thực hiện đồng bộ hiệu quả các đột phá chiến lược tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số chuyển đổi xanh tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại nhất là các dự án quan trọng trọng điểm quốc gia chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa bảo đảm an sinh xã hội nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân đẩy mạnh cải cách hành chính sắp xếp bộ máy tinh giản biên chế tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi Cùng với đó, Thủ tướng đã
5: nêu rõ mục tiêu quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai tài nguyên bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, củng cố tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc, độc lập chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại hội nhập quốc tế, nâng cao uy tín vị thế của nước ta trên trường quốc tế.
2: Thưa quý vị, thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị chính phủ cần bám sát thực tiễn, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động xây dựng các kịch bản chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra, không để lỡ nhịp hồi phục sau dịch bệnh, nhất là tác động do giá xăng dầu và giá nguyên vật liệu sản xuất tăng cao trên thế giới. Cùng với đó là xây dựng kịch bản ứng phó với nguy cơ đình trệ và lạm phát. Tổng hợp của phóng viên Đỗ Minh.
7: Ủy ban Kinh tế cơ bản nhất trí với các kết quả đạt được theo báo cáo của chính phủ. Bên cạnh kết quả đạt được, Ủy ban Kinh tế cho rằng bối cảnh kinh tế thế giới trong nước có những diễn biến mới phức tạp gây ra không ít khó khăn thách thức lớn hơn so với dự báo, nhưng 14 trên 15 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu. Trong số 15 chỉ tiêu quốc hội giao, duy nhất chỉ tiêu tăng năng suất lao động xã hội không đạt, thấp hơn mục tiêu đưa ra 0,3-0,5%. Ủy ban Kinh tế đề nghị làm rõ nguyên nhân không đạt chỉ tiêu này bởi đây là chỉ tiêu quan trọng phản ánh khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, trong khi tăng trưởng kinh tế dự kiến vượt khoảng 2% so với kế hoạch, và GDP bình quân đầu người cũng dự kiến vượt kế hoạch. Điều này cho thấy chất lượng nền kinh tế còn hạn chế, tăng trưởng còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố vốn và lao động. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cũng lưu ý đà tăng lạm phát của Việt Nam có độ trễ so với thế giới do Việt Nam mở cửa chậm hơn, và phản ứng chính sách trễ hơn, do đó lạm phát dự báo sẽ có xu hướng tiếp tục tăng cao. Kiên trì
8: thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng cường tăng lực thích ứng, chống chịu của hệ thống tài chính, ngân hàng. Theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, diễn biến giá cả lạm phát trên thế giới, phản ứng chính sách của các nền kinh tế ở lớn, các đối tác thương mại, đầu tư chính đánh giá nguyên nhân và ảnh hưởng của lạm phát để chủ động có giải pháp điều hành phù hợp.
7: Về dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, báo cáo thẩm tra nhận định kinh tế phục hồi song cộng đồng doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, công nghiệp hỗ trợ, mức độ liên kết doanh nghiệp, nội ngành, liên ngành và liên kết giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI hạn chế. Do đó, cần đánh giá kỹ lưỡng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế và các năng lực sản xuất mới cho năm 2023 và các năm tiếp theo cả về thể chế, chính sách và nhất là khâu tổ chức thực hiện. Theo ủy ban kinh tế, dư địa cho các chính sách tài khoá vẫn còn, cần tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ nhưng phải bảo đảm có định hướng và mục tiêu. Về báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, do Bí
2: thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày, nêu rõ cử tri và nhân dân tin tưởng sâu sắc hơn vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, phấn khởi khi nền kinh tế phục hồi nhanh. Hàng hóa thông thương, sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch mở cửa trở lại sau một thời gian dài đình trệ do dịch bệnh. Tuy nhiên cử tri và nhân dân còn lo lắng về tình trạng giá xăng dầu, nguyên vật liệu, vật tư sản xuất nông lâm nghiệp, chi phí dịch vụ tăng cao ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của người dân. Phóng viên lại Hoa, tổng hợp thông tin.
9: Cử tri và nhân dân lo lắng với dịch bệnh COVID-19 và gần đây xuất hiện một số bệnh mới nguy hiểm như bệnh đậu mùa khỉ, cúm sốt xuất huyết, viêm đường hô hấp có thể dẫn đến tình trạng dịch chồng dịch. Bày tỏ lo ngại về các di chứng ảnh hưởng đến sức khỏe sau khi mắc bệnh COVID-19, các hệ lụy khác cần được theo dõi, đánh giá cụ thể, có giải pháp phù hợp, đảm bảo sức khỏe của nhân dân. Đáng chú ý, cử tri và nhân dân lo ngại tình trạng nhiều cán bộ, công chức, viên chức, xin nghỉ việc, nhất là trong ngành y tế, giáo dục và tập trung ở các thành phố lớn, vùng sâu, vùng xa. Ông Đỗ Văn Chiến nêu rõ.
10: Lo lắng về việc cơ sở khám chữa bệnh, ở các tuyến Trung ương và địa phương thiếu thuốc và tư y tế trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh các vấn đề vướng mắc bất cập trong cơ chế đấu thầu mua sắm thuốc và vật tư tiêu hao cơ chế tự chủ hoàn toàn ở một số bệnh viện Trung ương chưa được tháo gỡ dứt điểm ảnh hưởng trực tiếp đến công tác khám chữa bệnh cho nhân dân
9: Cử tri lo lắng về một số dự án đầu tư triển khai trong nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa thể đưa vào sử dụng, lãng phí vốn tài nguyên đất đai băn khoăn về việc lưu hành nhiều bộ sách giáo khoa, giá cả còn cao, chất lượng đào tạo thạc sĩ tiến sĩ ở một số cơ sở còn thấp. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thu nhập của người dân còn hạn chế, tiền lương của cán bộ công chức viên chức chưa tăng, ảnh hưởng tới đời sống của người có thu nhập thấp. Đáng chú ý, cử tri và nhân dân lo lắng về tình trạng giá xăng dầu, nguyên vật liệu, vật tư sản xuất, nông, lâm nghiệp, chi phí dịch vụ tăng cao, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của người dân. Trước thực tế này, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó có điều chỉnh mức lương cơ sở.
10: Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện cải cách tiền lương theo tinh thần nghị quyết số 27. Ủy ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 nhằm cải thiện thu nhập của cán bộ, công chức viên chức và người lao động. Vừa qua, cán bộ, công chức viên chức, người lao động và các đối tượng thụ hưởng rất vui mừng phấn khởi, hội nghị trung ương 6 đã đồng ý chủ trương và tại kỳ họp này, theo đề nghị của chính phủ, Quốc hội sẽ bàn và quyết định điều chỉnh nâng mức lương cơ sở
9: cũng trong sáng nay, trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15, trưởng ban dân nguyện của Quốc hội Dương Thanh Bình nêu rõ, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội đã có 2.640 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, có 2.596 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời cử tri đạt 98,3%.
2: Vào chiều nay, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 và kế hoạch tài chính 3 năm từ năm 2023 đến năm 2025. Và cũng trong chiều nay, Quốc hội nghe tờ trình dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi. Tờ trình về dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk và tờ trình dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp quốc hội sửa đổi. Cuối buổi chiều nay, quốc hội họp riêng nghe Ủy ban Thường vụ quốc hội trình quốc hội về việc miễn nhiệm tổng kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình quốc hội đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 theo chương trình ngày mai, Quốc hội bầu tổng kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 và nghe tờ trình và một số nội dung quan trọng khác.
1: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy,
11: hấp dẫn.
2: mới quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong các ngày 18 và ngày 19 tháng 10 năm 2022 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 21. Đồng chí Trần Cẩm tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét
12: kết luận một số nội dung sau đây. Một Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ủy ban kiểm tra Trung ương ghi nhận đánh giá cao nỗ lực quyết tâm quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch, góp phần kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trong lãnh đạo chỉ đạo, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã vi phạm quy chế làm việc. Thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để ủy ban nhân dân thành phố và một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong mua sắm, quản lý, sử dụng sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế. Trong quản lý sử dụng các nguồn hỗ trợ để xảy ra vụ án tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của thành phố, những vi phạm khuyết điểm nêu trên có nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, gây dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của cấp ủy và chính quyền thành phố trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các đồng chí Lê Trung Trinh, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Huỳnh Đức Thơ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Hồ Kỳ Minh, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố. Ngô Thị Kim Yến, thành ủy viên, ủy viên ban cán sự đảng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc sở y tế; Trần Văn Miên, nguyên thành ủy viên, nguyên ủy viên ban cán sự đảng, nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Văn Phụng, thành ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc sở tài chính; Tôn Thất Thạnh, bí thư đảng ủy, giám đốc cdc thành phố. Liên quan đến vấn đề này còn có trách nhiệm của ban thường vụ thành ủy Đà Nẵng và một số tổ chức đảng, đảng viên. Xét nội dung tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khiển trách Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các đồng chí Lê Trung Trinh, Huỳnh Đức Thơ, Hồ Kỳ Minh, Trần Văn Miên, Nguyễn Văn Phụng, cảnh cáo đồng chí Ngô Thị Kim Yến, khai trừ ra khỏi Đảng đồng chí Tôn Thất Thạnh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, tập trung lãnh đạo chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra. Kiểm điểm xử lý kỷ luật, xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 2. Tiếp tục xem xét một số đảng viên liên quan đến vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đồng chí phùng ngọc tấn nguyên bí thư tri bộ nguyên quyền trưởng ban tổ chức cán bộ viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam cảnh cáo đồng chí nguyễn quang thuấn phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam khiển trách các đồng chí phạm văn đức nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên phó chủ tịch viện hàn lâm nguyên giám đốc học viện khoa học xã hội võ quang trọng Nguyễn Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, nguyên giám đốc Bảo tàng dân tộc học Việt Nam. Trần Minh Tuấn, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, nguyên trưởng ban tổ chức cán bộ, nguyên phó giám đốc thường trực Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. 3. Thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 19 đối với ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 căn cứ quy định của Đảng Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo các đồng chí Mai Văn Trinh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Bộ Cục trưởng Cục Cơ sở Vật chất Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 và năm 2021 Nguyễn Huy Bằng, Nguyên Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nguyên Tránh Thanh tra Bộ Trần Thanh Khiết, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Bộ Giám đốc Ban Quản lý các dự án, Trần Tú Khánh, Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Bộ, Nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khiển trách đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí Phùng Xuân Nhạ. Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 4. Xem xét báo cáo của tỉnh ủy Hòa Bình và tỉnh ủy Khánh Hòa, Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy, Đồng chí Hà Quang Dĩnh, Nguyên tỉnh ủy viên, Nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Nguyên tránh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm pháp luật trong hoạt động tố tụng gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của Tổ chức Đảng và Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình đồng chí nguyễn hữu hảo tỉnh ủy viên ủy viên đảng đoàn trưởng ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh nguyên bí thư huyện ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cam lâm và đồng chí lương dự nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư huyện ủy nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân huyện cam lâm tỉnh khánh hòa đã vi phạm nguyên tắc quy chế làm việc quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương vi phạm pháp luật về đất đai xây dựng gây hậu quả rất nghiêm trọng khó khắc phục Nguy cơ thất thu ngân sách nhà nước ảnh hưởng đến quy hoạch hạ tầng quản lý đất đai, trật tự xây dựng và sự phát triển của địa phương, gây bức xúc trong dư luận ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ quy định của đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban bí Thư thi hành kỷ luật các đồng chí Hà Quang Dĩnh, Nguyễn Hữu Hảo và Lương Dự về những vi phạm nêu trên. 5. Xem xét kết quả giám sát, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy... Bên cạnh những ưu điểm, Ban thường vụ tỉnh ủy và các đồng chí thường trực tỉnh ủy Bắc Ninh đã có một số vi phạm khuyết điểm trong ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc. Buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác cán bộ, quản lý sử dụng đất đai thực hiện các dự án đầu tư công và mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, tiêu hào. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra, kiểm điểm xem xét trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các đảng ủy, sở xây dựng, sở tài nguyên và môi trường, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 6 cũng tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác. Quý vị và các bạn vừa nghe thông cáo
2: báo chí kỳ họp thứ 21 của Ủy ban kiểm tra Trung ương. Tiếp theo là thông tin việc Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản khẩn về kế hoạch thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Tin của phóng viên Hà Khánh
12: thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Việc này nhằm triển khai kịp thời hiệu quả kết luận 14 của Bộ Chính trị và kế hoạch 124 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Phạm vi là các ý tưởng giải pháp sáng kiến đột phá trong việc sáng tạo pháp luật và vận dụng pháp luật để giải quyết những vướng mắc về quy định pháp luật của nhà nước, bao gồm những nội dung chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không rõ ràng, còn trồng chéo, không còn phù hợp với thực tiễn mà hiện nay thành phố đang gặp khó khăn về pháp lý cần tháo gỡ ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu tất cả các sở ngành tổng công ty công ty thuộc ủy ban nhân dân thành phố và các quận huyện tổ chức triển khai nghiêm túc với các giải pháp sáng kiến đột phá áp dụng trong phạm vi cơ quan đơn vị thì lãnh đạo chịu trách nhiệm giả soát phê duyệt tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát với các giải pháp áp dụng cho phạm vi ngành hoặc toàn thành phố thì lãnh đạo cơ quan đề xuất với ủy ban nhân dân thành phố trong quá trình thực hiện sáng kiến cần đánh giá kết quả một cách khách quan đầy đủ với từng phần việc cụ thể khi kết quả không đạt hoặc chỉ đạt một phần mục tiêu hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại, thì cấp quốc thẩm quyền phải kịp thời xác định rõ nguyên nhân, đánh giá công tâm để có cách xử lý phù hợp. Thưa quý vị, tại buổi họp báo Bộ Ngoại giao thường kỳ diễn ra
2: chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để bảo hộ công dân Việt Nam ở các nước Campuchia, Congo, Ukraine, theo đúng luật định. Phóng viên Châu Anh thông tin.
13: Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, hiện có cả trăm công dân Việt Nam đang bị giam giữ tại khu nghỉ dưỡng Om San, sắp biên giới với Thái Lan. Những người này đã bị ép buộc lao động và có dấu hiệu trong những vụ mua bán người. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Tổng lãnh sự Việt Nam tại ba Tam Bang đã có những thông tin ban đầu và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc,
14: cũng như tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân. Sau khi đưa được các cái lao động ra khỏi các cái cơ sở lao động trái phép, Thì Tổng lãnh sự quán cũng đã cử cán bộ trực tiếp đến gặp rồi triển khai nhiều các biện pháp bảo hộ công dân như là hỗ trợ, nhu yếu phẩm và hoàn tất các thủ tục để đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất. Ở trong nước thì Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cũng đang làm việc với các cơ quan chức năng và các địa phương trong nước để sớm xác minh nhân thân và phối hợp tiếp nhận công dân. Người phát
13: ngôn Bộ Ngoại giao cũng khẳng định, thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ cùng các cơ quan ngoại giao tại Campuchia và các cơ quan chức năng của Campuchia sẽ tăng cường giả soát, truy quét tại các khu vực tìm kiếm, giải cứu thêm công dân Việt Nam. Liên quan đến tình hình người lao động Việt Nam bị lôi kéo đi lao động tại một số nước ở châu Phi, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola kiêm nhiệm Cộng hòa Congo thời gian gần đây đã nhận được nhiều đề nghị giúp đỡ từ những người lao động do họ bị phân biệt đối xử hoặc mâu thuẫn với chủ lao động về việc làm, đời sống và lương. Trước thông tin này, Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao chủ động nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người Việt Nam ở Congo và sớm có thể hỗ trợ công dân trở về nước theo nguyện vọng. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đồng thời cũng đưa ra khuyến cáo đối với công dân để tránh bị lôi kéo lừa đảo đi nước ngoài bất hợp pháp.
14: Một lần nữa thì chúng tôi khuyến cáo công dân Việt Nam, người lao động cần phải tìm hiểu kỹ các cái thông tin trước khi nhận các cái hợp đồng lao động ở nước ngoài tránh để bị lừa đảo hay là môi giới lao động bất hợp pháp. Và khi có vấn đề phát sinh thì liên hệ ngay với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài một cách trực tiếp hoặc qua đường dây nóng bảo hộ công dân.
13: Trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình người Việt tại Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam luôn quan tâm và theo dõi sát tình hình tại Ukraine và rất chú trọng công tác bảo hộ công dân, bảo hộ người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại khu vực này.
14: Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao cũng đã ra cái khuyến cáo đề nghị công dân Việt Nam tại Ukraine để thường xuyên giữ liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, sẵn sàng các phương án giữ an toàn cho bản thân và gia đình, trong đó có việc sơ tán khỏi các thành phố lớn, tránh xa các khu vực nguy hiểm, liên lạc ngay với các cơ quan chức năng qua đường dây nóng bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự cũng như của các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước Ukraine và các nước ở khu vực lân cận.
13: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết Việt Nam luôn quan tâm theo dõi chặt chẽ diễn biến xung quanh xung đột Nga-Ukraine.
14: Một lần nữa chúng tôi kêu gọi các bên liên quan nối lại đối thoại, giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Chúng tôi cũng mong rằng là tính mạng tài sản của người dân ở đây trong đó có công dân Việt Nam phải được đảm bảo. Là thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp để sớm ổn định tình hình, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.
13: Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, hiện có khoảng 500 người Việt Nam tại Ukraine và chưa ghi nhận có thương vong nào từ những diễn biến phức tạp gần đây.
2: Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, đề nghị rà soát, xác định và cung cấp thông tin các quyền sử dụng đất liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tin của phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
12: Để phục vụ công tác điều tra xác minh, cơ quan công an đề nghị cung cấp thông tin đối với 156 bất động sản liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát có nguồn gốc hoặc không có nguồn gốc nhà nước. Các bất động sản thuộc diện rà soát nằm ở các quận 1, 3, 5, và các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, thành phố Thủ Đức. Nhiều tòa nhà nằm ở các vị trí vô cùng đắc địa tại quận 1 như Sài Gòn Times Square, đường Nguyễn Huệ, Union Square, đường Đồng Khởi, IFC One Sài Gòn, đường Tôn Đức Thắng. Trước đó ngày 8 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng bị bắt tạm giam với bà Trương Mỹ Lan còn có 3 bị can khác. Theo cáo buộc, các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian từ năm 2018 đến 2019. Thưa quý vị và các bạn,
2: Việt Nam thực sự đã làm rất tốt trong việc đạt được những dấu mốc quan trọng cho sự tiến bộ vì bình đẳng giới. Đây là đánh giá của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế về những nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới, một trong những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Những câu chuyện phụ nữ vươn lên vượt khó, phát triển kinh tế, hỗ trợ những chị em khác đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Tổ chức tài chính quốc tế đánh giá doanh nghiệp nữ Việt Nam ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, tạo ra một phong cách kinh doanh độc đáo, mềm dẻo, linh hoạt, rất có hiệu quả. Từ bản hiến pháp đầu tiên đề cập vấn đề nam nữ bình quyền cho đến nay, Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện khung luật pháp, chính sách về bình đẳng giới. Báo cáo tổng quan về bình đẳng giới ở Việt Nam cũng cho thấy, Việt Nam đã đạt được hầu hết các chỉ tiêu đề ra trong chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020, duy trì uy tín khi là một quốc gia có tỷ lệ phụ nữ thụ hưởng sự bình đẳng theo luật pháp và có khả năng tiếp cận cơ hội kinh tế, chính trị, giáo dục tương đối cao so với khu vực và thế giới. Biên tập viên Thu Hoài có bài viết, dấu ấn Việt Nam trong thúc đẩy sự tiến bộ vì bình đẳng giới.
11: Nhà bà Vũ Thị Lưu, thôn Thọ Lão, xã Quang Hưng, huyện Phủ Cừ, tỉnh Hưng Yên, vốn là hộ nghèo trong xã. Được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, gần 10 năm trước, bà đã lặn lội mang giống hồng quý từ Đắk Lắc về Hưng Yên để nhân giống, khai thác nguyên liệu và bán cho các cơ sở chế biến trả hoa. Đến nay, kinh tế của gia đình bà đã ổn định hơn, đồng thời tạo ra công an việc làm cho nhiều phụ nữ trong vùng.
9: Ban đầu thì kinh tế của tôi
1: rất là khó khăn vì tôi thuộc dạng hộ nghèo. Đến bây giờ thì tôi đã phát triển được 1,3 mẫu rồi. Tạo rất nhiều việc công an việc làm cho chị em lớn tuổi như 665 70 tuổi thì cuộc sống của tôi là khấm khá khả năng là
11: sang năm là tôi xin phát nghèo những câu chuyện phụ nữ vươn lên vượt khó phát triển kinh tế hỗ trợ những chị em khác như trường hợp của bà Vũ Thị Lưu đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam Việt Nam trở thành một nước có tỷ trọng nữ giới tham gia hoạt động kinh tế cao so với các nước trong khu vực và nằm trong top 10 nước trên thế giới, có tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ điều hành cao nhất, chiếm 33%. Theo bà Vũ Thị Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện Tomeco, nhà sản xuất duy nhất tại Việt Nam hai lần đạt giải thưởng chất lượng quốc gia và có chỗ đứng trên thị trường quốc tế các chính sách về bình đẳng giới đã góp phần nâng cao hình ảnh và giá trị thương hiệu, một tài sản vô hình quan trọng của các doanh nghiệp.
15: Rất nhiều người hỏi này, tại sao giám đốc một cái công ty cơ khí như này lại là một người phụ nữ tóc dài, trông rất là nữ tính như thế này. Nhưng mà khi mà người ta tiếp xúc với mình thì người ta sẽ thấy là à, thực ra với cái vẻ ngoài mềm mại như vậy thì nó cũng có những cái cứng của thép chính sách của nhà nước thì bây giờ đã tốt hơn ngày xưa rất nhiều rồi phụ nữ được rất nhiều quyền lợi ví dụ như là sinh con thì được nghỉ 6 tháng này rồi hưởng lương này khi mà phụ nữ làm lãnh đạo thì cũng có những cái hiệp hội doanh nhân cho cho phụ nữ rồi những cái giải thưởng cho phụ nữ rồi là những cái chính sách hỗ trợ khi mà vay vốn không chỉ về kinh tế sự tham gia của phụ nữ vào các vị
11: trí quản lý và hành chính công được tăng cường từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia xóa bỏ khoảng cách giới nhanh nhất trong vòng 20 năm qua. Một trong 10 quốc gia thực hiện tốt các mục tiêu số 5 về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái trong các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Theo Giám đốc quốc gia của Cơ quan Phát triển Pháp, cô năng thúc đẩy bình đẳng giới và quyền của phụ nữ là chủ trương nhất quán của nhà nước Việt Nam.
7: Cơ quan phát triển Pháp đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1994. Trong suốt gần 30 năm đó, chúng tôi đã được chứng kiến những nỗ lực và bước tiến của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới. Chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách nhằm tạo thuận lợi cho sự tham gia của phụ nữ vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và cũng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ đã được khẳng định trong Hiến pháp năm 2013, được cụ thể hóa trong nhiều quy định pháp luật và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn từ năm 2021 đến 2030. Cùng với đó thì Việt Nam cũng cho thấy vai trò rất tích cực trong thúc đẩy bình đẳng giới trên toàn cầu khi là một trong những nước đầu tiên thông qua công ước Liên Hợp Quốc về xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ cách đây hơn 40 năm và sau đó là tuyên bố Bắc Kinh năm 1995.
11: Việt Nam là một trong những quốc gia sớm dành cho công tác bình đẳng giới những ưu tiên nhất định khi bản luận cương năm 1930, cường lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định mục tiêu đấu tranh cho nam nữ bình quyền. Dù chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức từ phục hồi hậu đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, song theo trưởng đại diện Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam Elisa fernandez San. Việt Nam đã, đang và sẽ làm rất tốt trong việc đạt được những dấu mốc quan trọng cho sự tiến bộ và vì bình đẳng giới.
3: Chính phủ Việt Nam đã thiết lập một khuôn khổ pháp lý rất mạnh mẽ để gắn kết đất nước với các hiệp định quốc tế. Chúng tôi không ngừng nhận thấy cam kết của Việt Nam trong các lĩnh vực bình đẳng giới khác nhau như bình đẳng giới trong kỷ nguyên số, bình đẳng giới trong đảm bảo hòa bình và an ninh, cũng như trong nỗ lực tăng quyền kinh tế cho phụ nữ. Ngay trong ASEAN, Việt Nam cũng cho thấy vai trò quan trọng trong thúc đẩy sự tiến bộ vì bình đẳng giới.
2: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, đợt mưa lớn vừa qua, nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn ở các huyện miền núi của tỉnh Bình Định bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến giao thông. Và những ngày này, tranh thủ thời tiết nắng giáo, các địa phương huy động người và phương tiện khắc phục những điểm sạt lở, đảm bảo vận chuyển hàng hóa lên vùng cao. Phản ánh
0: của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung. Trên địa bàn tỉnh Bình Định, đợt mưa lớn từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10 gây sạt lở nhiều tuyến giao thông ở huyện miền núi An Lão sạt lở nghiêm trọng nhất xảy ra tại km mười hai ba đường tỉnh dh 3 khu vực suối tình cảm xã an quang. tại vị trí này, đất đá từ máy ta luy dương sạt lở bồi lấp mặt đường và toàn bộ hệ thống rãnh nước dọc gây chia cắt giao thông. những ngày qua, kết thủ thời tiết nắng ráo, ủy ban nhân dân huyện an lão tỉnh bình định huy động lực lượng, xe đào, máy ủi khắc phục tạm thời phương án sang gạt, dùng đất sạt lở giải phóng mặt đường cho phương tiện qua lại. ông đỗ tùng lâm, phó chủ tịch ủy ban nhân huyện an lão cho biết các điểm sạt lở được khắc phục tạm thời đảm bảo giao thông. Bây giờ phương án là sạt lở đâu mình khắc phục tạm thời để cho bà con xe cộ qua lại, lưu thông hàng hóa Chứ còn hình hai đầu tư bài bản chống lại sạt lở sau này ít ra cũng phải qua đầu tháng 12 không thể nào khắc phục cơ bản liền được. năm trong mùa mưa lũ thì mưa nó vẫn gây ra, nguy cơ sạt lở nhất thì vừa vẫn còn nằm hai tiếng, một tiếng là đi an toàn và một tiếng là ăn chung đi ăn vinh. Thiệt hại về hạ tầng giao thông trong đợt mưa lũ vừa qua chủ yếu ở những nơi địa hình đầu núi có độ dốc lớn những đoạn đường nằm trong khu vực thấp trũng nước ngập sâu máy tao lây he bên đường chưa được gia cố bằng vật liệu bền vững trước diễn biến phức tạp của mưa lũ trong thời gian tới sở giao thông vận tải tỉnh bình định kiến nghị ủy ban nhân tỉnh bình định chỉ đạo các sở ban ngành địa phương tiếp tục thực hiện việc kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở đề xuất phương án khắc phục
2: còn tại quảng trị đợt mưa lũ vừa qua đã gây sạt lở nặng tuyến quốc lộ 15 d đoạn qua xã a ngo huyện đắk Đông tỉnh quảng trị Việc qua lại cửa khẩu quốc tế la Lai giữa Việt Nam và Lào bị gián đoạn Ngành giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị đang huy động lực lượng tập trung khắc phục phấn đấu thông tuyến trở lại vào ngày 25 tháng 10 tới Còn tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết
16: Thưa quý vị và các bạn, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6 đã tan nhưng sẽ còn ảnh hưởng xấu đến thời tiết khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ Mưa rào vào rông, khu bộ có nơi mưa to đã xảy ra ở nhiều khu vực sự báo, từ ngày mai cho đến ngày 22 tháng 10, các khu vực này tiếp tục có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa từ 70-120mm đến 120mm, có nơi trên 200mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trung thấp. Trong mưa rông, cũng cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như mưa lớn nhiều ngày ở thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất. Khi thấy các dấu hiệu này, người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét để đến nơi có vị trí cao hơn. Tây Nguyên và Nam Bộ tối và đêm, mưa còn gia tăng trên diện rộng, đề phòng ngập úng ở những vùng trung thấp.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, tại thủ đô Bangkok đã diễn ra hội nghị Bộ trưởng Tài chính Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 29 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Tài chính nước chủ nhà APEC 2022 là Thái Lan. Hội nghị có sự tham gia của trên 200 đại biểu thuộc 21 nền kinh tế thành viên APEC và đại diện các tổ chức quốc tế. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Tài chính Tạ Anh Tuấn dẫn đầu. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
11: Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu từ các nền kinh tế APEC đã thảo luận các chính sách tài chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tập trung vào hai trụ cột, tài chính bền vững và số hóa cho nền kinh tế số. Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Akom nhấn mạnh.
5: Chủ đề của hội nghị
16: Bộ trưởng Tài chính APEC 2022 là thúc đẩy số hóa, đạt được mục tiêu bền vững. Tôi tin rằng hai sáng kiến này sẽ là chìa khóa cho thịnh vượng chung của APEC. Số hóa đã được chứng minh là một động lực chính thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt là trong môi trường toàn cầu hóa ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, sự tăng trưởng như vậy sẽ không thể diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng xấu đi. Đây chính là lý do tại sao chủ đề bền vững luôn giữ vị trí chủ chốt trong mọi chương trình nghị sự toàn cầu, bao gồm cả chương trình nghị sự APEC.
11: Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn cho biết trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực APEC phải đối diện với nhiều thách thức, phục hồi không đồng đều và chưa toàn diện. Kinh tế Việt Nam đạt tăng trưởng GDP quý 3 năm 2022 ở mức khá cao là 13,67% so với cùng kỳ năm trước. Theo ông Tạ Anh Tuấn, việc Việt Nam điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả chính sách tài khóa và tiền tệ đã góp phần kiềm chế lạm phát, duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, tạo đà cho phục hồi tăng trưởng GDP dự kiến đạt 7,5-8% đến cho năm 2022. Thứ trưởng Tuấn khẳng định,
2: Việt Nam của chúng ta cũng là một trong những ví dụ rất là thành công về phục hồi kinh tế sau đại dịch. Chúng ta thì với cái vai trò là thành viên có trách nhiệm trong APEC đã tham gia rất là nhiều chủ đề và đã đóng góp vào những cái kinh nghiệm của Việt Nam trong cái phục hồi trong và sau đại dịch. Đặc biệt là năm 2022 sau khi kiểm soát được đại dịch thì kinh tế của Việt Nam có cái sự tăng trưởng nhanh và bền vững. Trong 9 tháng đầu năm thì chúng ta tăng trưởng 8,83% cao nhất trong gần chục năm trở lại đây và các cân đối lớn của nền kinh tế là được giữ vững. Các nước trong khối APEC đánh giá rất là cao cái xử lý của Việt Nam trong đại dịch và phục hồi kinh tế. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không sao chép chế độ chính trị của nước khác nhưng sẽ tiếp tục đi sâu trao đổi kinh nghiệm quản lý đất nước với các chính đảng nước ngoài. Đây là khẳng định của bà Thẩm Bội Lợi, phó trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tại cuộc họp báo ngày hôm nay trong khuôn khổ đại hội 20. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh thông tin.
15: Bà Thẩm Bộ Lợi cho biết Hiện nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc duy trì nhiều hình thức quan hệ với hơn 600 chính đảng và tổ chức chính trị trên thế giới, đồng thời tiến hành các cuộc trao đổi và đối thoại sâu rộng với chính đảng các quốc gia, chia sẻ kinh nghiệm quản lý đảng và điều hành đất nước nhằm cùng nhau nâng cao năng lực quản trị. Tuy nhiên, bà cũng tuyên bố Đảng Cộng sản Trung Quốc không chấp nhận sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của đảng này. Đảng chúng tôi sẽ không chỉ tay vào công việc nội bộ của các chính đảng nước khác, cũng không xuất khẩu mô hình của Trung Quốc hay yêu cầu các nước và chính đảng khác sao chép cách làm của chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi cũng kiên quyết không chấp nhận những lời giao giảng trịnh thượng và hách dịch, không bao giờ sao chép chế độ chính trị của nước khác. Bà nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiếp tục trao đổi sâu rộng kinh nghiệm điều hành đất nước với các chính đảng nước ngoài, cùng nhau tăng cường công tác xây dựng của mỗi đảng, nâng cao năng lực quản trị, Đóng góp vào sự phát triển của văn minh nhân loại từ góc độ của các đảng phái chính trị.
2: Nhóm họp trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại thủ đô Bruxelles của Bỉ, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ tìm kiếm giải pháp chung nhằm ngăn chặn khủng hoảng năng lượng, biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát hồi cuối tháng 2, khối 27 quốc gia thành viên đã liên tiếp giáng các đòn trừng phạt kinh tế vào Nga. Tuy nhiên, điều này cũng khiến Liên minh châu Âu phải trả giá khi Nga khóa các đường ống dẫn dầu và khí đốt đẩy giá cả mặt hàng thiết yếu này tăng vượt tầm kiểm soát ngay trước thềm cuộc họp ủy ban châu âu đã đề xuất gói giải pháp khẩn cấp nhằm kiềm chế đà tăng của giá năng lượng cũng như sử dụng sức mua chung của khối làm đòn bẩy trong đàm phán với các nhà cung cấp khí đốt toàn cầu một cơ chế điều chỉnh giá cũng sẽ được thiết lập như một chính sách bảo hiểm chống lại những biến động bất thường trên thị trường theo chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen liên minh châu âu sẽ mạnh hơn nếu làm việc cùng nhau I know that
12: Tôi biết rằng nhiều
17: người
3: dân châu Âu đang rất lo ngại,
17: lo ngại về tình hình lạm phát, lo
12: ngại về
3: các hóa đơn năng lượng, cũng như vấn đề thứ hụt nguồn cung khí đốt khi mùa đông đang tới gần. Vì vậy, hiện tại rất cần sự đoàn kết và thống nhất trên toàn châu Âu. Với tinh thần này, Ủy ban châu Âu vừa nhất trí về một khuôn khổ lập pháp mạnh mẽ nhằm giải quyết cuộc
5: khủng hoảng năng lượng đang leo thang hiện nay.
1: Tuy nhiên, đối mặt với một tương lai kinh tế khó khăn, Liên minh châu Âu đang bị chia rẽ hơn lúc nào hết. Những nước này chỉ ủng hộ việc thiết lập các biện pháp mua sắm khí đốt chung vào cuối mùa đông để tránh phải trả giá cao hơn trên thị trường. Một quan chức cấp cao Đức đã thẳng thừng bác bỏ đề xuất khi cho rằng những can thiệp thị trường có tính chất nhân tạo có thể gây ra những hậu quả tiêu cực, chứ không giúp khuyến khích các chính phủ và người tiêu dùng tiết kiệm năng lượng. Tổ chức người sử dụng lao động Business Europe mới đây cảnh báo, Tình hình hiện tại có thể khiến hàng nghìn doanh nghiệp phải đóng cửa do không thể thanh toán được các hóa đơn năng lượng. Trong khi các chính trị gia vẫn đang vắt óc suy nghĩ về giải pháp, các cuộc biểu tình đã xảy ra ở một số nơi. Tại séc, hàng chục nghìn người tiếp tục biểu tình phản đối chính sách đối ngoại của chính phủ, điều mà họ cho là nguyên nhân dẫn đến các hóa đơn năng lượng tăng vọt. Ở Đức cũng đã có một số cuộc biểu tình kêu gọi các chính phủ cẩn thận trọng với biện pháp áp trần giá năng lượng. Pháp cho tới nay đã tránh được các cuộc biểu tình lớn bằng kế hoạch rót hàng tỷ euro vào việc hạ giá năng lượng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngân sách của Pháp cũng chỉ có giới hạn, và cuộc khủng hoảng hiện nay được dự báo sẽ không kết thúc trước mùa đông năm 2023.
2: Trong khi đó, các nước Ả Rập những ngày qua liên tiếp thể hiện tình đoàn kết với Ả Rập Xê Út lên tiếng bác bỏ các chỉ trích của Mỹ đối với quốc gia được xem là đầu tàu của OPEC Cộng này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
18: OPEC cắt giảm sản lượng dầu, đó chính là cú sốc với Mỹ, quốc gia đồng minh của Ả Rập Xút vốn muốn duy trì sản lượng để giá dầu ở mức thấp. Cảm giác nghi bị đồng minh phản bội, giới chức Mỹ đang kêu gọi xem xét lại mối quan hệ đồng minh với Riyadh khi cho rằng quốc gia đồng minh đang bắt tay với Nga chống lại mình. Thư ký báo chí nhà trắng Karin Jean cho biết:
11: "Well, we believe by uh... by the decision that OPEC Chúng tôi tin rằng,
1: với quyết định mà OPEC Cộng đưa ra, chắc chắn là có sự liên kết với Nga. Chúng tôi đã rất rõ ràng điều đó, và hành động của OPEC Cộng đang chứng minh họ đã điều chỉnh chính sách năng lượng của
11: mình với Nga.
18: Nhiều nghị sĩ Mỹ kêu gọi ngừng bán vũ khí cho quốc gia đứng đầu khối Ả Rập này, yêu cầu chính phủ rút lực lượng đồn trú ra khỏi khu vực. Trước những chỉ trích của Mỹ, Tổng thức ký Liên đoàn Ả Rập, ông Ahmed Abogait, đã lên tiếng hoàn toàn ủng hộ quyết định của Ả Rập suốt. Theo ông, những cáo buộc chính trị đối với một vấn đề kinh tế là cực kỳ nguy hiểm. Sự chỉ trích của Mỹ là vô lý đối với một quyết định tập thể được nhiều nước ủng hộ. Sudan, Kuwait, Iraq cũng lên tiếng bảo vệ Ả Rập Suốt, cho rằng quyết định của OPEC cộng nhằm duy trì trạng thái cân bằng của thị trường dầu mò vì lợi ích của cả người tiêu dùng và các nhà sản xuất. Iran, một đối địch của cả hai nước, đã đánh tiếng làm hòa với Riyadh. Hôm qua, ông Ali Akbar Velayati cố vấn hàng đầu của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cựu ngoại trưởng Iran cho rằng Iran và Ả Rập là hai quốc gia láng giềng và phải cùng tồn tại ông đề nghị hai nước thiết lập lại đại sứ quán trên lãnh thổ của nhau vốn bị đóng năm 2016 để cùng giải quyết các vấn đề tồn động
2: tiếp theo chương trình là trang tin thể thao
17: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 20 tháng 10, giai đoạn lượt về giải Phú San vô địch quốc gia 2022 khởi tranh tại nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ. Trong ngày thi đấu hôm nay có hai cặp đấu và ở cuộc đọ sức kết thúc sớm, Sài Gòn FC vượt qua Hưng Gia Khang Đắk Lắk với tỷ số 4-1. Với kết quả này, Sài Gòn FC được 15 điểm, còn Hưng Gia Khang Đắk Lắk có 7 điểm. Ở trận đấu còn lại, Hiếu Hoa Đà Nẵng đấu với Tân Hiệp Hưng. Tạm thời, Sa Ha Co được 20 điểm. Và dẫn đầu bảng xếp hạng Đội bóng này đá trận đầu tiên của giai đoạn lượt về Bằng trận gặp Sài Gòn FC vào chiều ngày 22 tháng 10
8: Trong khi đó, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022 Đã bước vào giai đoạn cuối của mùa giải Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Hà Nội 1 Đang trong cuộc chạy đua quyết liệt tới chức vô địch Thành phố Hồ Chí Minh 1 đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 23 điểm Nhưng chỉ hơn Hà Nội 1 đúng 1 điểm Mỗi đội còn 3 trận đấu nữa để chinh phục ngôi quán quân Huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi của đội Thành Phố Hồ Chí Minh 1 cho biết
17: ba trận đấu còn lại đều gặp những đối thủ mạnh. Chi nghĩ là đội Thành phố Hồ Chí Minh 1 vẫn giữ cái mục tiêu ban đầu là sẽ nỗ lực, sẽ cố gắng từng trận đấu một, chứ không đặt nặng vấn đề là vô địch hay bảo vệ vô địch gì cả. Chi chỉ hy vọng là các em ấy sẽ nỗ lực để mà tiến bộ qua từng trận đấu. Từ ngày 26 tháng 10 đến ngày mùng 6 tháng 11, tại sân bóng trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ diễn ra vòng chung kết giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2022. Tham dự giải có 16 đội được chia thành 4 bảng. Giải đấu này nằm trong đề án tổng thể phát triển tầm vóc thể lực người Việt giai đoạn 2011-2030. Dạ sáng nay Câu lạc bộ Real Madrid thắng đậm nc 3-0 trong trận đấu thuộc vòng 10 giải La Liga. Hiện Real được 28 điểm và bỏ xa Bắc xa tới 6 điểm. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti cho rằng
8: Đây là chiến thắng quan trọng. Chúng tôi có thêm 3 điểm và tạo lợi thế so với Bắc xa. Trận này, Rodrigo đã chơi linh hoạt, trong khi Benzema cũng đã di chuyển rất nhiều. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã triển minh tốt thế trận. Chiến thắng này sẽ giúp chúng tôi thêm động lực thi đấu.
17: Còn tại vòng 12 Premier League, Manchester United đánh bại Tottenham 2-0, Liverpool vượt qua West Ham 1-0. Trong khi Chelsea bị Brentford cầm hòa, không bàn thắng. Huấn luyện viên Graham Potter của Chelsea nói về trận hòa này.
11: Tôi nghĩ một
8: điểm là công bằng. Họ đã có cơ hội và chúng tôi cũng có cơ hội. Tôi hoàn toàn tôn trọng họ và cách họ chơi là thật sự tốt. Thêm một trận nữa, chúng tôi giữ sạch lưới và giành được bốn điểm sau hai trận đấu cho sân khách. Đó là điều tích cực. Chúng tôi đã làm tốt và cần phát huy được điều này.
17: Hiện Arsenal, Manchester City, Tottenham, Chelsea, Manchester United lần lượt chia nhau 5 vị trí đầu bảng xếp hạng. Trận cầu đinh của vòng 12 giữa Arsenal và Manchester City bị hoãn và ban tổ chức Premier League vẫn chưa thể ấn định lịch thi đấu cụ thể cho màn so tài này.
11: Dự báo thời tiết.
12: Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi gió nhẹ đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ, có nơi thấp nhất dưới 16 độ. Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng có mưa, mưa rào, rải rác và có nơi có rông, sau đó mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, vùng núi cao có nơi thấp nhất dưới 14 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ Chiều Mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19-25 đến 25 độ, phía Nam 25-27 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng. Riêng khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22-31 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vảy nơi, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vảy nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, Cục Bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy do Đông Bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động mạnh vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác do đông đến Đông Bắc cấp 3 cấp 4 khu vực Bắc biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy do Đông Bắc đến đông cấp 4 cấp 5 riêng phía bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh Khu vực Nam biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Tây có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ; riêng phía Tây gió đông bắc cấp 3-4. cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 4-5. cấp 5. Khu vực giữa biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Đức Hưng Hằng Nga thực hiện
7: với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Phương chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.